Hei, mina olen Kati ja see on Blondcast. Selles podis arutleme me teemadel suhetest ettevõtluseni, enesaarengus potoksini ning kõigest muust, mis ühte ägedat iseseisvat naist huvitada võiks. Kõik, kes ootse, ausalt ning huumoriga. Mu piltidel võib küll olla filtrit, kuid jutus mitte ijalgi. Hei, kuidas sul läheb? Minul läheb kevadiselt hästi ja kes mind Instagramis jälgivad juba teavad, et eelmisel nädalal ma otsustasin loobuda TV3 seetris oleva saata juhtimisest, aga kinnitan, et valdkonda jään kindlasti edasi ja samal ajal õppin ise kogu aeg ka juurde, näiteks peale selle podcasti episoodi lindistamist asun koolide kallale. Endiselt muidugi jätkan ka blondkasti ja raharide podcastidega ning samuti laupäeva hommikuste raade kaks saadetega teller, kus mul käivad külas inspireerivad inimesed. Ka neid saab järele kuulata siis neid saateid kas podcasti appis või näiteks raade kahe kodulehel. Tänane teema. Tunnistan ausalt, et see on teine katse, nüüd seda episoodi lindistada. Ma lindistasin selle episoodi üle eile. Ja siis eile seda ise kuulates ma sain aru, et ma ei saa seda eetrisse lasta, sest mulle tundus, et ma olin pisut liiga emotsionaalne ja mõtlesin, et mis on minu eesmärk, kas minu eesmärk on ennast välja elada või minu eesmärk on, et mingisugune mõte tuleks läbi. Ja ma sain aru, et ma pean natukene niimoodi sisse välja hingama, maaraunema ja siis uuesti proovima ja nüüd on see hetk ja mida keegi ole täiuslik võib juhtuda, et ma vahepeal olen jällegi pisut emotsionaalne, siis see teema on minu jaoks emotsionaalne, aga loodan, et suudan ennast kokku võtta, sest et see mõte ma arvan, et on, on oluline. Muidu mul oli plaanis teha hoopis üks teine episood täna. Mul on tehtud selline väike nimekiri, et millest ma tahaksin rääkida Blondcastis. Aga see tõesti ja mõned päevad tagasi muutus ja see muutus see tõttu, et mulle saadeti siis ühe Eesti avaliku tegelase TikToki rent teemal, et depressiooni pole olemas. See on ise paha tuju ja kui elada ei taha, siis tuleb minna ja edasi. Ma ei hakka kõik need asju siin ette lugema, sest seal oli nagu nii räigeid ja sõna otsases mõttes lausa rõvedaid ütlusi, arvamusi ja seisukohti, et ma lihtsalt ei, ma isegi ei taha neid siia enam välja öelda. See oli üks põhjus, miks ma selle episoodi otsustasin uuesti teha. Mul on kurb meel, et sel inimesel on selleks kanalis üle 10 000 jälgija ja kui sa ei tea, kellest ma räägin või millest ma räägin, siis see ongi hea päriselt. Kuna ma tean, et Blondkasti kuulevad paljud noored, siis sain aru, et ma, ma pean seda teemat puudutama hoolimata sellest, et ma olen tegelikult vaimse tervise olulisusest ja ka ma isiklikest kogemustest juba rääkinud mitmes vanemas Blondkasti episoodis ja need episoodid on väga lihtsa vaevaga siis pealgirja järgiga leitavad. Teiseks ajendiks või isegi võibolla märgiks oli see, et siis paar päeva tagasi üle eile hommikul oli mulle töökohtumine, kus teine pool hakkas täiesti tavalise arutelu käigus ühel hetkel lihtsalt lahinal nutma. Sest ta on hetkel lihtsalt keerulises kohas oma eluga. Tal on kaua või pikalt olnud liiga palju asju, tunne, et kunagi ei saa kõik tehtud. Tal on lapsed, mitu töökohta, elu ootamatused, jõuetus, Ei tea, kuidas edasi, lihtsalt ei jaksa, ei tea, kus alustada. 
Ja ütlen, et see inimene on üks, selli, üks tugevamaid ja säravamaid inimesi, keda ma tean ja kellele ka mina olen saanud toetuda. Ta ei ole viriseja, ta on tegutseja ja noh, ma ei tea, ma niimoodi võin öelda, aga minust isegi kangem kraam ütleks, ütleks ta kohta. Ja nüüd on äkki sellises kohas, kus on raske, sest jaks tubli olla lihtsalt saab ühel hetkel otsa ja see võib meil kõigil juhtuda, meie kõigiga. Ma ise olen sellele elus rohkem kui korra väga lähedal olnud ja õnneks ka viimasel hetkel taibanud pidurit vajutada. Ma olen noorene põdenud nii depressiooni, kui mul on olnud ka rasked paanikahood ja ma loodan, et plantkasti kuulajana sa saad aru, et ma ei ole inimene, kes käib ringi ja vingub endal kogu aeg kärskärnas. See ei ole olnud minu valik, et ma sellises olukorras olen olnud ja õnneks on võimalik sellest kõiges ka välja tulla. Aga see nõuab aega ja kannatust ja samuti see nõuab kannatust meie lähedastelt ja see on okei. Okay. Tähtis on aru saada, et depressioon ei ole sina või see ei ole sinu isiksus, vaid see on haigus, mida õnneks on võimalik ravida. Ma ise olen inimene, kes ei ole allandja, ma otsin alati lahendusi ja alati leian ka võimaluse, aga siiski ei ole ka mina pääsenud sellest. Vaadates siis eelnevalt mainitud tädi TikToki monologe, ma tundsin sellist jõuetud viha mõeldes, et seda aju vaba jutlust võib näha noor inimene, kes on sel hetkel ise õrnas kohas. Kes võibolla ei teagi täpselt, mis on depressioon või ei saa aru, mis toimub. Ta lihtsalt ei jaksagi. Ja siis ta kuuleb neid sõnumeid, mida ma ei taha lihtsalt ette lugedes, on on lihtsalt räiged. Ja kui sa kuuled need sõnumeid inimeselt, keda sa jälgid ja kui see inimene on sinust tõenäoliselt oluliselt vanem, siis sellest võib juba järeldada, et see sõnum võib korda minna või mõjutada. Üks on see, et noor inimene võib olla ise halvas kohas, aga teine asi, et kui sa ise ei ole halvas kohas, siis võibolla selle järgi sa kujundad oma mõttemaailma. Võibolla lähed kooli, lähed tööle, hakkad kiusama neid, kellel on päriselt raske, sest ah, saa üle, kõigil on raske, mis sul viga, meil kõigil on probleemid mis sul raskemnud siis on, võtta kokku ennast. See pole päris probleem. Ära ole selline lumehelbeke. Seda ajal, kui me oleme noorte enesetapudega maailmas esirinnas. Need on väga pöörased numbrid. Ma mõtlesin kui palju statistikat ma siia sisse panen, aga, aga need on hirma äratavad numbrid. Näiteks eelmisel aastal pöördus pea 300 last laste jaab infotelefonile, kellel olid konkreetselt juba enesehävituslikud mõtted. Ja see number kasvab kogu aeg. Inimeste vaimsede elvisega ei ole kõik hästi ja ei ole hästi ka noortel. Mul on selle teemaga seoses ka paar tõsist isiklikku kokkupuudet. Ma kaotasin oma klassi ühe, üheksnes klassis ja kümme aastat tagasi ka ühe oma soomese pranna, kes oli ääretult särav enesekindel, ääretult hea uumuri meelega edukas. Ta kirjutas raamatuid, mitte kusagelt ei paistnud välja et midagi oleks pahasti. Ta oli äge, ta oli tugev. Ja kui keegi ilmutab sellist äärmist, rumalust ja ignorantsust, siis ma lihtsalt ma ei saa sinna midagi teha, kui see, see tõesti käivitab mind ja ega elus ei pea alati kõigele reageerima, kindlasti mitte. Aga kui ma vaatan plontkasti kuulamiste statistikat ja näen, et seal on palju noori inimesi, ja mõni neist võib olla on näinud siis selle proua sõnavõttu, siis ma lihtsalt, ma tunnen nagu, et mul on lausa nagu mingi kohustus reageerida sellele. 
Ma saan väga hästi aru sellest, et tähelepanu on inimestele vaja. Ma saan ka aru, miks seda on vaja. Ma saan aru ka sellest, et mõnikord see kannab ärilisi eesmärke. Aga kas seda saab teha nii alatult? Ja tahaksin nagu siiralt küsida, et mis tema juhtus? Ma saan aru, et tal on olnud raske elu. Enamusel meist on. Mul oli ka. Aga kas see peab kasvatama inimese kalgiks ja südametuks? Siin ma olen küll valinud kui ma räägime siin valikutest, et eluraskused minu siirust küll ära ei võtta ja kui vahel kihi küsib, et, et kuidas ma oma olemuselt veidin noorem tundun, siis see ongi võti. Elu räsib meid kõiki, ära muutun nõmedaks. Ma arvan, et olulisem sellest, et sa oleksid tugev, on see, et see on nõme. Aga teema juurde, räägime natukene depressioonist ja alustame sellest, et depressioon ei ole valik. Fakt. Ma soovitan kõigil, kellel on vaimselt raske, kigata sellist veebilehte nagu peaasi.ee. Seal on ilustiga defineeritud, et depressioon on püsivalt väljendunud meeleolu alanemine, millega kaasneb elurõõmu kadumine, energia vähenemine ning mille tulemusena langeb toimetulaku võime ja elukvaliteet. See ei ole lihtsalt kurbus või see ei ole lihtsalt, et mul on paha tuju või vahepeal natukene virisen. See on situatsioon, kus või, või olekus inimesel on päriselt raske oma igapäeva eluga toime tulla. Ta ei tunne rõõmu, ta on masendunud, mitte miski tekita elevust ja sa oled lihtsalt väsinud kõigest. Ja see mõjutab väga oluliselt nii meie vaimselt kui ka füüsilist heaelu, see mõjutab meie lähisuhteid ja see inimene võib tunda, et ta on täiesti tühi, ta ei ole lootust. Depressioon on selles mõttes isegi füüsiline et see päriselt muudab ka meie aju keemet. Näiteks mõjutab see meie ajus oleva serotoniini, noradrenaliini ja dopamini taset, ehk lihtsalt öeldes meie aju keemet. Depressioonis aju biogeeme kohta saab ka rohkem lugeda samalt lehelt. Oluline on aru saada sellest, et see ei ole sinu iseloom, see ei ole tuju, vaid see päriselt on haigus ja ta päriselt on võimalik ravida. Ja kuidas aru saada, et on depressioon? Et sümptomid ei ole kunagi alati kõigil täpselt samad. Aga võibolla see üldine foon on see, et sa lihtsalt ei tunnagi mitte millestki rõõma, sa oled väsinud, sa ei suuda ennast motiveerida, sa ei suuda keskenduda, sa oled enda vastu karm ja võibolla äärmuslikel juhtudel sa isegi ei taha enam elada. Need sümptomid on erinevad ja võivad olla ka mõne muu seisundi sümptomid, mis tõttu on oluline saada abi välja õppega psühiatrilt või psühholoogilt. Ma ise olen olnud selles kohas. Ma toonitan veelkord, et ma olen saanud abi ja minu jaoks ma loodan, et need teemad on igavesti minevik. Ma kunagi ei tea, aga ma sügavalt loodan seda, sest tänu sellele, et ma olen seda kogenud, ma oskan ennast ka rohkem jälgida. Kui need teemad tulevad inimese ellu väga ootamatult, siis see ei ongi raske, sest kui see pole midagi sellist varem kogenud, siis sa alguses ei oskagi sellele kuidagi reageerida, sa ei saa aru, mis sinuga toimub. Ja algul ongi sellest raske aru saada, et, et miks mina, ma ei ole ju selline, ma ei ole mingisugune nõrk. Mina olen ka ilus otsustanud, et ma olen tugev ja ma saan hakkama, aga ega depressiooni vali. Depressiooniga seoses on äh, liigub ringi nagu väga palju erinevaid müüte, aga veelkord see ei ole paha tuju, see ei ole kurbus, see ei ole laiskus, see ei ole mitte mingil juhul nõrga inimese tunnus ja väga tihti kimbutab depressioon just neid, kellel on enda suhtes kõrged nõudmised. Edukatel inimestel on ka depressiooni. Ja mitte vähe. Aga sa ei ole üksi, sest seda juhtub kõigis ühiskonna gruppides, 
Ja statistik kärg isegi iga viies inimene võib elu jooksul depressiooni põdeda. Eestis läbiviidud uuringud näitavad seda, et pea 6% elanikest võivad praegu depressiooni põdeda, mis tähendab, et see on umbes 75 000 inimest meie väikeses Eestis. Need ei ole lumehelbekes, et kuidagi väga nagu ärritab see ka, kui füüsiline tervis on just kui okei okay selles mõttes, et kui sul on midagi juhtub, et sul murdub käeluu või sellest räägitakse ja sa saad kiiresti abi, aga kui on vaimse tervise probleemid, siis siin kuidagi tembeldatakse selleks samaks lumehelbekeseks või nõrgaks või võtta kokku ennast. Ja mind väga häirib tegelikult see, kuidas erinevaid siis vaimse tervise seisundeid näiteks nagu depressioon või ärevus või ATH või piipolaaruse või mida iganas nii kasutatakse just kui nagu naljana. Siin pole mitte midagi naljakat ja see tegelikult näitab lihtsalt inimese rumalust ja küündimatust. Ja see on tõsi, et nendel teemadel tõesti räägitakse rohkem ja põhjused on igati loogilised. Esiteks teadlikuse kasv. Ja räägitakse rohkem, sest me oleme rohkem teadlikud. See on normaalne. Me ei pea nii palju varjama. On inimesi õnneks, kes on aru saanud, et sellest on täiesti okei okay rääkida, täpselt samamoodi nagu füüsilisest tervisest. Rasked aastad kindlasti, covid aeg, Ukraina sõda, nüüd lisandunud ka erinevad majanduslikud mured. Ja ajad on olnud nii keerulised, et vaimsed probleeme on veel rohkematel inimestel, kui seda oli varem. See on mõistetav. Ja liiga vähe välja õppinud spetsialiste, see on ka tõsi ja mille üle mul on väga kurv meel on see, et see, et minu spetsialistide puudus ja järjekorrad on meeletult pikad, on võimendanud ka Instagrami hariduse saanud üritajate osakaalu. Inimene, kellel on abivaja, haareb väiksemast jõlekõrrest. Kui sa märkad, et sinu lähedasel on päriselt raske, siis esimene samm oleks kuulamine. Ma ei täna, ka mina olen süüdi selles, et ma ei oska inimesi hästi kuulata, ma olen seda väga palju õppinud viimasel ajal, ma olen selles saanud paremaks, aga kui inimesel on mure, siis ta alati taha ka sinult nõu saada, ta tahab lihtsalt rääkida, ta tahab olla mõistetud, ta tahab olla kuulatud, lihtsalt kuula ja kuula nagu päriselt ja varu kannatust. Ja ära viisada inimes kuhugi paari, viisa inimene näiteks jalutama, räägidemaga. Ja loomulikult, kui vaja, siis tuleks see inimene suunata siis õigesse kohta, kus saaks abi. Aga kus saada seda abi, kus sa ise kannatad või mida teha? Ja esimene asja on alati see, et tuleks see aeg endale broneerida siis välja õppe saanud psühholoogi ja psühiatri juurde. Aga ise saab teha väikesed asju. Esimene asi jällegi, et kui sa ise leiad selle inimese, kes sind kuulaks ja suudaks mõista. Uni... Alati kõige puhul üks kõik, millest me räägime, uni lihtsalt on nii oluline ja kui meil on vaimselt raske, siis väga tihti tekivad meil uneprobleemid, mis omakorda võimendab seda, et meil on veel raskem. Ja ma ei ole unespetsialist, aga paar väikest nippi, mida ma olen elujooksul omandanud, on ikkagi see, et vahetult enne magavam minekut mitte seda ekraani näppida ja teiseks ma ise olen maganud kõige paremini siis, kui ma olen teinud enne und sellise väikese jalutuskäigu, värskes õhus. Samuti tuba, ma kunagi magasin ainult tästi valges, mulle meeldis ärgata, kui päike paistis, siis ma olen nüüd õppinud magama pimedas ja mulle tundub, et see tegelikult töötab paremini, see uni on parem ja sügavam ja kvaliteetsem 
Eks iga üks teab oma nippe ise, aga seda enam, kui sul on raske uinuda, siis proovida magada hästi. Toitumine kindlasti ja see, et jõunustaks siis süüa, sest et kui mul on terus raske, siis on kuidagi kaks äärmust, et üks variant on siis see, et ma olen sellises sügavas masenduses ja ma ei taha ühtegi inimest näha, ma hakkan hästi palju sööma või siis see teine äärmus, et kui sul on väga kiire ja sa oled teispidi stressis, et siis sa unused vahel süüa, et mõlemad on väga halvad variandid ja lisaks loomulikult alkohol ja liigne energiajookide ja kohvi tarbimine. Füüsiline aktiivsus, ilmselt ka üks parimaid ravimeid kõigile ja igas olukorras see ei ravi lõpuni välja kõiki haigusi ja olukordi, kus me elus oleme, aga see kindlasti aitab maandada ja ma ei jõua seda jalutamist ära kiita, et ei pea hakkama hullult rapsima, aga lihtsalt natukene liigutada ennast ja hingata värsket tõhku või nii, mõni muu selline väike tore tegevus, mis valmistab, valmistab rõõmu. Ja loomulikult ka see, et sa valid, et millega sa toidad oma vaimu, sest kuidas sulle mõjuvad need inimesed, keda sa jälgid. Ja siin ma küll julgustaksin olema egoistlik, sest kui sa jälgid inimest või kuulad, kas sa praegunud seda podcasti või vaatad kellegi YouTube või Instagrami või Facebooki, et kelle jälgi, mis sul tekib kehtunne, siis seda inimest ei ole vaja jälgida. See ei ole mitte mingisugune kohustus. Proovi jälgida neid inimesi, et kelles tekib hea emotsioon. Me elu on nii väärtuslik ja meie aeg on nii väärtuslik ja lihtsalt ainult võibolla sellepärast, et mingi asja on huvitav võibolla ei tasu, sest et tänapäeval maailmas on meil nii palju need huvitavaid inimesi ja võibolla on ka mõni väga huvitav inimene või teema, mis on huvitav ilma selle, et ta tekitaks sellist negatiivist emotsiooni. Ma olen ise siin viimased paar nädalat tegelenud aktiivse korrastamisega ja Seal hulgas nüüd esimest korda üle väga pikka aja olen tegelenud ka siin mälestusesemetega ja karpidega, mida ma pole aastaid avanud. Ma olen küll siin korrastanud aegajalt edukamalt ja ebaedukamalt, aga need mälestuste karpid on mul mingid karpid, mis on kuidagi mulle olnud selline püha reliikvi ja, ja ma võtsin need ka siis nüüd ettes, ma saan aru, et mul on ikkagi liiga palju träni. Ja huvitav on see, ma ei tea, kas on jälle mingisugune märk, aga ma leidsin sellest karbist ühed A4-ad, kui ma käisin kunagi ise psühhiaatri juures ja need märkmed ilmselt on tehtud pea 20 aastat tagasi ja see on psühhiaatri ise on kirjutanud siia ja osadele paperitele me oleme koos kirjutanud ja siin on mingisugused joonised ja sõnad ja ma lappasin nad läbi ja ma ei tea nüüd, kuidas seda meetodit nimetada, Ja see paper, nüüd üks paper, mis ma siin käes on, pärinab keastas 2000-2005, aga siin on selline nagu muster, ma lähetan seda harjutus, mida ta mulle siis tegi, kui ma ise olin väga raskes kohas ja kummusist diagnoosid ja depressioon. Ja ma proovin seda nüüd siis seletada, ma ise samal ajal vaatan seda paperit, aga ta tegi sellise ringi või sellise nagu harjutuse mulle, et kuidas see spiraal siis toimib või to- mis toimub minuga. Ühes on aga, et mul on sümptomid, milleks on siis väsimus kurnatus, apaatsus, ma ärritun kergesti, nutuvalmidus, söögiis on muutus, uneprobleemid ja siis on siin midagi veel, mille käekirjas ma aru ei saa, aga sümptomid. Ja need sümptomid viivad sinna, et ma ei taha midagi teha, ma ei jaksa midagi teha, ma lükkangi kased edasi, ma ei jaksa otsusada mitte midagi, ma ei viitsi hoolitseda enda eest, ma ei tee lihtsalt mitte midagi, ma olen. Ja see 
olukord, et ma ei tee mitte midagi ja ma ei saa mitte millegiga hakkama, omakorda tekitab minus mõtteid, et ma tunnenki, et ma ei taha, ma ei jaksa, ma ei suuda, mis omakorda viivad mind veel sügavale nagu masendusse, ma olen veel rohkem kurnatud, ma olen veel rohkem ärritunud, ma olen veel rohkem igate pidi katki, sest et ma näen, et ma ei suuda, ma ei saa hakkama, ma lihtsalt ei saa hakkama. Ja siis selleks, et seda nii-öelda nõja ringi või, või ma ei tea, kuidas seda nimetada, natukenegi siis mõjutada, ma olen ta siia alla suurelt kirjutanud tegutsemine ja üks väike samm korraga. Ja ma mäletan ka isegi eelmises episoodis ja kuskile veel ma olen rääkinud sellest, et jaa, need ikka need tipusammud ja baby steps ja, ja üks samm korraga ja ma, ma loodan, et ma kuidagi seletasin seda enam vähem normaalselt, sest et mul puudub igasugune, igasugune psühholoogia alane haridus, aga see inimene, kes siis paperi on joonistanud, on kliiniline psühholoogia ja psühoterapeut. Ühesõnaga, kui sa oled selles halvas kohas, siis üks väike asja, mida sa saad teha on see, et sa lihtsalt teed ühigi väikese asja ära, sest Kui me oleme halvas kohas, me ei saagi kõigega hakkama, sest et selles kohas võibolla ongi olukord juba selline, kus need asju on kuhjunud nii palju, et me teame, et üks kõik, kuidas me toimetame, me ei saagi sellest kuhjast läbi ja tekib selline jõuetuse tunne, et ei ole mõtet isegi alustada. Aga kui sa siis teed selle väikese asja ära, pesed pea ära või koristad ühe kapi ära või ühe sahtli sorteerid ära, midagi mingi väike samm või, või teed midagi teistmoodi, mingi väike nagu väike tükk, millega sa saad seda spiraali siis vaikselt lammutama hakata. Kõik korraga ei ole võimalik teha, aga lihtsalt natukene seda murda ja sellest väikesest asjast võib tekida väikene lootuse kiir ja vähemalt see olukord ei lähe hullemaks enam ja samal ajal siis loomulikult ka siis otsida siis professionaalse abi. Aga see võib toimida, see tundub mulle igatahes loogiline. Mis puudutab nüüd abi, siis ilmselgelt vastava hariduse saanud psühholoog või psühhiaater. Ja järjekorrad on pikad, aga ma isiklikult tõesti ma ei soovita vaimse tervise probleemide puhul minna inimeste juurde, kes ei ole seda päriselt õppinud. Mida teevad siis psühhiaaterid ja psühholoogid? Et üks legend, mida räägitaks on see, et nende juurde ei tasu minna sellepärast, nad kirjutavad end tablette. Esiteks ei ole tõsi. Samamoodi nad pakuvad erinevaid teraapiaid, nad on erinevad süsteemid, nad on väljõppe saanud milliseid harjutusi teha, millises olukorras. Ma olen need teinud 15-20 aastat tagasi, mul ei ole kõik nad meheles, aga ma tean, et ma sain abi. Ja nad kirjutavad ka rohtusid, kui see on vajalik ja kui me räägime näiteks antidepressantidest, siis kui räägitakse, et oh, et nad teevad kuidagi sombiks või Kui sa sööd antidepressanta, siis sa oled kogu aeg heas tujus ja pilves ja kuidagi imelik ja, ja sa ei ole sina ise. See on lihtsalt jälle mingisugune jutt ja ma ise olen inimene, kes ei võtta kerge käelselt ravimeid, sest ma alati proovin saada hakkama esma järjekorras või eelis järjekorras siis kõige looduslikuga. Näiteks, et kui mul pea valutab, siis ma ei ole esimesena vett ja nii edasi. Aga kui sa oled kohas, kus sul päriselt on juba väga raske, sinu lähisuhted kannatavad sinu töökoht, võibolla sa isegi suuda tööd enam käia. Et siis sellises olukorras, kui on olemas abi, miks seda abi siis mitte vastu võtta? Ja see ei tähenda, et sa teisi meetodeid ei rakendaks, et sa ei käiks teraapes või et sa ise ei tegutseks positiivses suunas või teeks need väiksed asju nagu hoolitseks oma füüsilise aktiivsuse eest või prooviksid magada korralikult, et seal on mitu tükki, see ei ole see, et seda tõnt ühe asja, et seal ongi 
mitu asja ja see, et see abi on olemas ei tähenda seda, et see alati käib väga kiiresti, see võibki olla teekond, see võibki võtta aega, aga oluline on ju see, et see suund on õige. Abi on olemas ja sa ei ole üksi, kõik läheb hästi, päriselt. Ma ei tea, kes sa oled, kes sa meid praegu kuulad, aga kui sa oled raskes kohas, siis tea, et kõik läheb hästi. Lihtsalt see võtab aega ja väikesed sammud. Ja kui sa nad otsid abi, siis abi saab näiteks erinevate veebilehtede kaudu nagu peasi.ee, seal on olemas veebi nõustamine. Sa saad pöörduda ka perearsti poole, kes edasi suunab. Sa saad helistada perearsti nõuvande telefonile, mis on 1220. Kui sul on väga suur probleem, siis saab helistada ka emotsionaalse toe ja hingehõju telefonile. Ja number on 116-123. See töötab siis kella kahest kuni kella 12. õhtul. Eluliin, näiteks 655-8088, töötab õhtul kella seitsmest kuni hommikul kella seitsemini. Ja on olemas ka laste abi infotelefon 116-111. Abi on olemas. Seoses selle teemaga ma olen maininud juba, et ma tõesti praegu elame ühiskonnas, kus me lausa ägame selle arvamustele viinial, et kui kunagi olid mingidki filtrid televisioonis või raadios või ajakirjanduses, siis täna meil on kõigil hääl ja see on äge ja see on suurepärane. Meil on kõigil võimalus ennast kuuldavaks teha läbi podcastide, nagu mina siin praegu teen, läbi blogide, YouTube, Instagrami või mõne muu sotsiaalmeedia kanali. See ongi, see ongi tore ja see, et mina sattusin telesse, oli ju puhtalt see tõttu, et ma alustasin mõni aeg tagasi selle podcastiga siin. Aga kõigel sellel on varju külg, millest õnneks üha enam ka räägitakse. Paljudel meist on raske vahet teha arvamusel ja teadmisel või faktil ja eriti võib see võdutada inimesi, kes lihtsalt ei ole nii targad vabandust või ka inimesi, kes on lapsed, kes on noored, see ongi keerulisem. Ja kui inimene on tuntud, kes sinuga räägib, siis võib tekida tunne, et tema sõnal on justkui rohkem kaalu või ta teab rohkem. Kuigi tänapäeva ühiskonnas oskab see inimene ennast võib-olla lihtsalt parem nii müüa. Tal on karisma, tal on hea eneseväljandus oskus, veenimisoskus, võib-olla ta on enesekindel. Ja see ei tähenda, et kindlasti teab midagi rohkem ja sinust targem. Aga võib-olla see tekib selline mulje, kuna ta on pildis või, või kui ta räägib palju kuskil, et siis tema sõnal on justkui rohkem kaalu. Kui minu poodkast nüüd välja arvata, siis tõesti meediavaldkonnas ma olen täiesti roheline ja mul on siis sellist päris meedia kogemust ju vähem kui kuus kuud tänaseks. Aga ma olen viimasel ajal ka ise sellist traditsioonilisemalt meediat rohkem jälgima hakanud ja mis mind kurvastab on see, kuidas tõstetakse esile ikkagi väga sageli neid, kes toovad klikke, reitinguid ja raha. Hoolimata sellest, mis on see tulemus või see jutumärkides panus ühiskonda. Ja ettevõttena ma saan selles suurepäraselt aru, aga ma ei ole ju nii naivne ka, eks? Aga kusagil võiks olla see piir, et kord arvamused päriselt ühiskonda või inimest kahjustavad või on suisa eluohtlikud, siis ei ole ju vaja kõike avaldada. Näiteks leidsima sotsiaalministeeriumi lehelt Sringa Laido artikli, kus ta vidates oma doktoritööle kirjutab, et enesetappude ennetamine on keeruline ülesanne, mis ei tohiks piirduda üksnes sekkumisega hetkel, mil inimene oma enesetappu mõtteid väljendab, vaid lahendus algab ennetusega, 
sobimatuid meedekajastusi peetakse üheks suitsiidikäitumise riskitegoriks ning sama kehtib ka muud liiki vägivalla nagu näiteks massid ülistamiste, terrorirünnakute ja enesedapul rünnakute kohta. Mõtte koht. Tänu sotsiaalmeedele meil on kõigil platform. Aga miks antakse ikkagi veel platform inimestele, kelle arvamuste mõju võib olla lause eluohtlik ja võiteks selle peale nii, et mõni raha ikka haiseb ka. Ja mul on hea meel, et täna see episoodi ajendanud sõnavõtt on siis erinevatest portaaldest kustutatud ja me kõik arvame midagi ja kuna ette käib see, see on lihtsalt minu arvamus, siis ei ole ju vaja oma sõnavõttude eest ka mingit vastutust võtta. Sa võid öelda, et see on minu arvamus, mina arvan nii. Oluline on lihtsalt, et tähelepanu saab ükskõik, mis sinnaga. Ilmselt tekib ka mul tulevikus veel palju võimalusi kedagi intervueerida või kedagi esile tõsta, aga selle ma olen otsustanud juba väga ammu, et mis pudutab minu väärtushinnanguid, siis seal mina kompromisse ei tee. Olgu see nii tulus kui tähes. Ja kui me kedagi jälgime, siis me võime ju mõelda, et ah, onnelest tola, ma niisama vaata, mida ta teeb. Ega ta mulle ei meeldi. Aga iga jälgija on tunnustus, millega tehakse raha. Samamoodi ka nagu iga saate vaatamine on reiting ja see on raha. See on äri. Toeta pigem neid, kes seda sinu arvades väärivad. Ma toon näite. Seoses teletööga on mulle tekinud Instagrami uusi ja teistsugused jälgijaid. Kui enne olid minu jälgijad blondkasti kuuled, siis nüüd on mul päris palju jälgijaid, kes jälgivad mida ainult sellepärast, et ma olen veidi tuntud. Ja siis ma olen mõelnud, et kas see on piisav põhjus, et kellegi eluga kursis hoida? Vaadata, et mida teevad need nii öelda kuulsad inimesed või kas nad on sellepärast kuidagi paremad või targemad, et nad on tuntud? Ja Aadates blondkasti kuulamiste arvu, ma tean, et ma olen ka mingil moel mõjuisik ja, ja on lihtsalt teemad, kus vaiki olla tundub mulle isegi piinlik. Ja ma tean, et paljudel tuntud inimestel on valdkondi, mida ei taheta kajastada. Eriti teemad, mis võivad olla polariseerivad, nagu näiteks usk ja poliitika ja hiljuti ka covid ja vaksiinide ja maskide teema. Jälle on näite, et kui ma ütlen, et valin erakonda X, ja selle erakonna toetus on 30%, siis on oht, et ülejäänud 70% võtavad minu suhtes kriitilisema seisukoha või ütlevad, et ah, sa olid enne nii normaalne ja ma ei tea, ma pettusin sinus. Ja ma ei meeldi neile enam. Ja nad õpetavad mu jälgimise, minu kuulamise. Ja kui ma oleksin laulja, siis ehk ei tule nad enam minu konsertile. Ja kui näitleja, siis ma võin vähem pileteid etendusele. Mida rohkemate inimestene jõuab su sõnum, seda väärtuslikumus oled ka ettevõtetele, kes sulle reklaamiest maksavad. Ehk, mõnes mõttes on nii, et mida rohkem oma arvamust avaldada, seda rohkem aukeme käristame ka oma rahakotti. Teiselt aga, kui oma arvamust avaldada ja tekitada skandaal, siis on võimalik läbi selle skandaali saada juurde tuntust, jälgijaid, läbi mille sul on võimalik jälle teende rohkem raha. Ja ma saan sellest aru, et mõnikord mõne inimese seisukohad on meelega üle vindi ja nad meelega tahavad seda tähelepanu ja mingil moel nad isegi kasutavad ju seda meediat ära. Aga igal asjal võiks olla mingi piir, mingi eetika tunnetus, mingi eetika kompas võiks inimesel ikkagi olla. Ja 
tänane teema, milles ma täna räägin, see on see koht, kus ma tunnen, et see minu piir on ületatud, sest et ma ei soovi vastanduda mitte kellelegi ja ma ei hakka mitte kunagi kedagi konkreetselt nii öelda nüüd, noh, ma ei tea, sarjama selles mõttes, et mõle kellegiga nõus või noh, sille mitte mingisugust mõtet. Igal ühel meist on oma arvamus ja täna me saame seda arvamust vabalt väljendada ja, ja teha ennast kuuldavaks väga paljudel inimestele. Aga kui see arvamus kahjustab teisi, siis lihtsalt ma arvan, et ka mõju isikud või inimesed, kellel on hääl, võiksid seda häält teha, sest me võiksime kuidagi ühiskonnana olla sellises kohas, kus mingid asjad lihtsalt ei ole okei. Okay. Et kuhugi võiks selle piiri nagu tõmmata. Ma hindan meelelahutust ja ma hindan head huumorit ja nalja ja ma ise ka kindlasti kunagi veel meelelahutust ja, ja igasugust kino, aga see kõik peaks olema selline mitte kedagi kahjustav ja, ja mitte kedagi alandav. Mul ei meeldi, kui inimesed otsivad tähelepanu läbi selle, et nad tekitavad kelleski nagu sellise halva emotsiooni. Selle blondkasti episoodiga mul üle plaanis vastanduda mitte kellelegi, vaid ma lihtsalt loodan, et see väike mõtisklus tekitab ka sinus mingisuguseid mõtteid ja isegi siis, kui sa ei ole minuga nõus võibolla paneb mõtlema. Ja ma väga tahaksin, et siiteks kõlama kaks asja. Esiteks depressioon on haigus ja selle vastu on abi. Siin episoodis on kasutatud infot eebilehtedelt peasi.ee meiokliinik.org ja sotsiaalministeerium Ja teiseks proovime rohkem vahet teha kellegi arvamusel ja teadmisel ja ma kutsun sind üles olema valiv inimeste suhtes, kelle arvamusi sa jälgid ja kelle ära kuulamiseks sama väärtuslikku aega kulutad. Lisan, et ma ei luba mitte ühelgi meedia välja andel blondkasti episoodide sisu kasutada või kajastada ja see kehtib kõikide episoodide kohta. See sisusin on mõeldud vaid plontkasti kuuletele, kelle jagamised ja tagasi seda teeb mind alati väga rõõmsaks. Ma soovin ilusat kevade ootust kõigile ja ole teistega lahke, sest me mitte kunagi ei tea, kui raske kellelgi võib olla, isegi siis, kui ta seda välja ei näita, sest ta lihtsalt proovib kõigest väest olla tugev. Ja järgmisel korral juba palju helgemad teemad. Ciao ciao.